大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到人猿星球，我是 Heather。今天的节目，我们邀请来了一位嘉宾，他的经历跟我们很多人很相似，经历了国内的高考，出国留学，家里安排体制内的工作，自己找工作。升职等等，在经历了十二年外企销售和民企管理的起起伏伏之后，完成了自己的蜕变，于二零一九年五月开创了自己的创意公司风环传媒。现在有请风环传媒的创始人之一，我们今天的嘉宾王川。大家好，我是王川。特别想那个介绍，呃，王川给大家认识的原因呢，就是他的人生真的是我觉得有蛮传奇的吧。川总，可不可以自己来介绍一下自己？呃，这个我发现杨总比我还了解我自己啊，我有时候都总结不了这么明白啊。那个呃，工作找工作的时候大约是零九年啊、呃，其实我零六年大学就毕业了啊。大学毕业以后呢，这个在一个北京的呃叫清华华环电子股份有限公司，这个公司现在还在啊，它是中国第一代做光端机的这个一个公司。啊，是一帮这个清华的光电子的呃老师开办的这么一个公司，呃，那么他们呢，我当时在那个公司做技术啊，但是呃做了大约有半年的时间呢，就觉得有点做不下去啊，然后就想再继续深造一下，于是到英国去留学，呃，留学的这个过程呢就不甚赘述了啊，因为去的那个地方呢没有什么篮球啊，整个爱丁堡只有两个篮球场。啊，这两个篮球场都被我打烂了啊，打了无数回，但是也找不到什么人，啊，这个这个欧洲本来就是一个这个英国，尤其是这个苏格兰本来就是足球的国度，后来我很无奈，我就一天都没多待就回来了，回来以后呢，是我家里给我安排到这个这个山东电视台工作啊，但是不是说待遇什么的不行啊，人山东电视台待遇还可以，啊，主要是我这个只是没有达到你的期求。哎<笑>呃，不，主要我这能力不行啊，这我不是学这个的，哈哈，只是，只是这个不是学这个，这个对艺术吧，这个理解比较比较浅薄啊，所以后来就干不下去，就没有再干。然后呢，我就想着这个找一工作，当时也是这个，因为我爷爷呢，这个找了别的亲戚给我安排到这种山东台啊，这个在一个二三线城市的这个城市的这个。孩子里面呢，这这种现象是很正常的。对的。啊，就是就是你的这个家长啊，不管是上一辈还是上上辈都希望你去某个团体或者是企事业单位工作，但是你自己并不见得有兴趣。啊，所以呢，后来这个安排完了以后，很有可能跟你的专业和你的志向非常不符。对。啊，后来我就跟我爷爷置气啊，我说这个这个我我想。挣一年薪十万啊！其实我当时随口一说，后来我爷爷说：“那行，那你要能挣，你要真能挣年薪十万，那我就让你去这个这个，呃，其他的地方工作，你就可以不用在电视台工作了。”啊，后来我就把电视台的工作辞了，在家专心找工作啊，基本上做了三个月时间的全职找工作的工作。嗯。啊，那么但是其实非常不幸的是，这三个月中，我爷爷这个身体逐渐的恶化。啊，然后在我拿到 Intel 的，哎，我爷爷是呃十二月初去世的啊，我是十二月二十号拿到了 Intel 的 offer， 嗯，所以其实他并没有看到我拿到 Intel 的 offer 就去世了
啊，当然很这个这个这个也也不是什么特别重要的事儿啊，这只是一个一个这个和插曲。但是我当时在找工作的时候，确实是非常的专注。我后来数了一下我的邮箱，呃，加上我在各类网站投的简历，加上这个呃用一些其他的方式投的简历啊，大约有一千九百份左右。嗯啊，所以当时也是因为因为在济南那个地方，大家也知道没有什么特别多的大公司，对的啊。Intel 在济南当时也只是一个拥有三名三名正式员工的这么一个办公室啊，相当于叫做 remote office， 就咱们、嗯、咱们现在应该说叫办事处啊，对，那国内话叫办事处，对，所以基本上是这么一个情况。那么后来呢，从 Intel 出来，我在 Intel 待了大约五年多的时间。呃，也没有得过什么销售冠军啊，并没有，而且英特尔可能也不评这个，哈哈这个这个这个很，我就是很这个杨总，我又记错了啊，不是不是，这个，但是我确实得过这个英特尔有一个全球 top 呃百分之十的这么一个 top sales 的奖，然后那个奖具体叫什么我都忘了，但是但是我确实得过这么一个奖啊，这个 PRC 整个。呃，整个大中华区大约还有这么二三十个人得了这个奖啊。那么要知道，整个大中华区这个 Intel 连上工厂在内，可能有个一两万人，嗯、所以这个这个奖还是还是有点值得小骄傲一下。嗯。那么我从 Intel 出来之后呢，呃，去了一个公司叫三六零啊，三六零这个公司应该说。呃，很比较有意思啊，这个很用杨总的话说是一个创业公司。当然，其实我去三六零的时候啊，三六零很比较大了啊，已经规模已经应该说初具规模了啊，因为那是一五年的事儿了啊。但是，呃，周鸿祎周老板呢，就是就是这个这个一直希望说自己这团队是一创业团队啊，所以我们大家每天都加班啊。是是在三六零，后来在三六零待了比较短的时间，呃，就有猎头找我说有一个行业内的类似机会啊，你要不要去？后来我就因为他对方开出来的条件比较好，我就去了这个这个这个搜狗啊，搜狗就是现在比较火的那个，呃，跟 B 圈的某大佬在网上那个对骂的那个呃川总啊，叫王小川川总啊、嗯，那个川总。呃，他的那个公司啊，我去了呢，也是一个呃，应该说很初级的管理人员吧，或者说这个中层管理人员啊，这个呃，作为一个大区总监啊，然后后来呢，又从这个搜狗啊，在两年之后吧，搜狗两年之后，大约一八年初啊，又去了这个趣头条啊，那么在搜狗和趣头条的这个阶段内。呃，这两个公司都上市了啊！当然，搜狗其实是熬了十四年，终于上市了啊！它上市跟我关系也不是特别大啊。这个趣头条倒是比较快，趣头条应该说在这个呃美国上市，呃，它是中国在美国上市比较快的一个公司，它大约用了从创始到上市大约用了二十七个月。嗯。啊，应该说也是很呃很多趣头条人的这个努力啊，造成的这个上市。嗯跟我关系也不大啊，也也不能说很大。我在里面做了一些微薄的贡献，只能说啊。所以现在我在一年之后的二零一九年，自己决定创业啊，跟几个兄弟合伙啊，这个做了一个小公司。呃，原因是什么呢？一个是说这个打工年头实在太多啊，也希望看看离开了平台自己能耐到底怎么样
啊，再一个呢，也是呃，希望能够这个呃，追求一些除了财务之外啊，咱们谈财务稍微有点俗，但是除了财务之外，能有一些时间和这个精神上的更多的自由啊。嗯。大致我的这个经历就是差不多这么回事儿。啊，至于这个篮球呢？哎，咱们也可以找个时间单独再开一门课，跟大家聊聊篮球、嗯、啊。那个，嗯、那个，那个，因为我自认为我是中国比较好的一个比较先理念比较先进的一个呃篮球的业余人士啊，当然跟专业教练比不了啊，但是在业余人士里面，呃，自认为还可以啊。我是这个在体大的过程中呢，也是师从这个。呃，许博许老师啊，研究这个 Monk 体系，也是 NBA 的一个一个基础的青少年训练的方法啊，或者美国的青训的一个方法论啊，就基本上是这么回事儿。嗯，好，谢谢川总。嗯，我觉得挺有意思的。一开始我们刚认识的时候，俩人都好像是小屁孩然后不知道为什么，我就一直管你叫川总，然后你一直管我叫杨总。但是我觉得在那个时候，我们谁都没有想到<笑>。十年以后，我们还真的就都出来自己干了。我觉得这里面肯定有一些性格上的一些<笑>呃问题，也有一些机缘巧合。那你可不可以详细介绍一下现在你的专业是什么？为什么会想到在这个领域进行创业呢？呃，实际上是这样啊，这个我的专业呢，从我二零一零年开始工作开始啊，从那从二零一零年一月四号我入职到英特尔开始。我的专业就是销售，嗯，这个销售呢，因为销售分为好几种啊，销售有这个呃叫 direct sales 是吧？还有这种这种叫叫 channel sales， 啊 channel sales 就是什么呢？就所谓的这种 indirect sales， 也就是说呃你是去管理渠道啊，管理代理商来进行销售。嗯，那么 direct sales 实际上很好理解了，咱们就不多做解释了，就是你基本上出去找客户签单啊，拿回钱来，然后给客户提供相应的产品服务，是吧？那么我的专业呢，实际上是渠道管理，也就是这种呃 indirect， 或者说再说专业一点呢，实际上我们叫做 influence sales， 也就是说影响式销售。嗯。就我在从二零一零年一直到二零一九年，啊，我都是一个 influence sales。嗯。所以我相信杨总说的这个专业呢，其实是这个专业。对的，但是实际上说，作为公经营公司来讲，我要作为一个公司的这个总经理啊，或者是老板也好，这个去经营一个公司，那么这一套的呃技技巧、技术，包括理念，包括思维方式，应该说我还是一个小学生啊，就我还是一个非常浅薄的小学生，也是刚刚开始做啊，应该说到。到这个端午节前吧，啊，我们刚刚庆祝完我们那个创业第一个月啊，所以我们现在今天如果要谈说能给大家介绍什么经验的话，那基本上就是说在渠道销售方面，我可能经验还算比较丰富啊。嗯，我对这一块特别感兴趣，就是你说过在英特尔的渠道销售，我们都知道英特尔是个大公司，就是它像比方说像苹果或者是百事可乐或者可口可乐一样。他可以有很多钱去砸这件事情，我很想知道，对于我们中小企业来说，有没有可能去做这种 influence sales 呢？呃，是这样，就是我们首先来看一下，就是说什么产品适合 direct sales， 什么产品适合 influence sales。嗯。呃，比方说你的产品是一种提供专业服务的，嗯，或者是专业产品，比方说啊，这个华为。啊，华为在早期创业的时候，他们都是给这个
呃，联通、移动电信这些大的这个电信公司运营商提供这个大的交换机啊、程控设备啊等等等等啊，提供这些设备。那么这个呢，需要非常强的专业知识，非常非常强的这个服务能力。所以，那么这种就适合这个公司专门雇人来做 direct sales。嗯，对吧？那么什么什么产品适合这个呃 channel sales？ 也就是说，你看，当后来华为逐渐的把这个产品啊转向前端，比方说它开始出手机，最早华为的手机可能还做的不太好啊，但是后来随着时间推移，产品越来越好，受众越来越大啊。那么在这个过程中，手机你是不可能雇这个。呃，销售人员去专门的卖给这个这个卖给这个客户的啊，也就是说，我要买一个手机、嗯，不会有一个华为的员工过来说，哎，这个呃，卢卡斯，这个这个手机怎么怎么好，这那啊，那么他他卖我一手机啊，我好比买了一五千手机，那么他可能华为的这个呃这个这个成本可能是三千啊，那他卖我一手机花了五个小时啊，基本上一天就过去了，那么。嗯那么最后就赚两千块钱，这个养不活华为的销售，是吧？对的，养不活华为这个体系，所以呢，他就需要大量的这种代理商。嗯啊，那么代理商这个业务呢，其实也有很多年了啊。早期在这个呃这个这个实体产品的时代啊，比方说从食品到这个呃药品啊，到这种生活用品啊，再到后来的这种电子产品啊，到家电等等等等。这些产品是直接针对海量客户的，那么在这个时候，你就需要有代理商来帮你完成。那么这个业务通过多年的发展，实际上也建立了一套完整的体系，这就是我们平时所说的这个供应链的机制，嗯，啊和体系，啊，那么实际上你看这个，咱们举个很简单的例子，比方说一台华为手机，它从华为厂商出货，啊给总代理，那么总代理可能要放给省代。嗯，省代再放给市级代理，市级代理再放给一些零售商。那么这些零售商可能开了很多店，啊，或者是在这个京东或者是淘宝上，或者是天猫、拼多多啊这些网络的这个平台上开店。那么他们在最后针对这个零售的客户啊，真正的终端客户在做最后的销售。那么、嗯。那么这个呢，一整个的流程就叫做供应链。那么供应链实际上每一层的经销商都有它存在的价值。嗯。啊，这个这个问题可能是说很多人不理解，说这个那我能不能直接出给店面？嗯。啊，我能不能直接把这个手机啊出给这个比方说社区的一个店面也可以？啊，但是当一个社区的店面，这个比方说我们。家门口的手机店是吧？为什么不能单专门出给他？也为什么说也可以？也可以。如果这个社区店它能覆盖，比方说它能一个月卖一万台，或者一个月卖这个十万台，嗯、那可以专门出给他货啊，是吧、嗯？如果说没那么多，比方说他一一个月就出五台手机啊，或者说五十台手机，那么在这个体量下，这个我们就不值得说专门有一个对接人，因为还有财务有这个。呃，等等一些流程，还有发货啊、供货啊等等一些选型等等一些流程。那么这个工作呢，就不如交给代理商。对的。啊，那我们我们一层一层的看一下这个体系为什么会存在啊？比方说省代，啊，或者说总代，总代理是怎么样呢？总代理是一个资金和物流的平台
，然后他们在每个省都有自己的分分社啊，那么甚至在每某些大城市都有自己的分社，那么他们会从这个华为厂商，比方说统一进货，统一进货之后呢，然后再分给这种市级代理，市级代理呢可能就是分散在某个区，比方说一个城市可能有十个市级代理，嗯，是吧？市级代理。比如说这个济南市吧，咱们假设历下区一个是吧，历城区一个，呃，很历城区比较大，那可能历城区有仨是吧、嗯？这个和市中区有一个，等等等等，这样。那么这些代理拿了货以后，再分给这些店面，嗯，啊，或者是有的产品呢，还有一些更小的这种分销分销和代理商、嗯。那么我们刚才说了，总代理是一个资金物流的平台，他要拿钱去买货去囤货。那么省级代理呢，基本上就是，呃，在做一些应该说，呃，我们怎么说呢，就是难以言表的这么一一些，这个这个更深层次的这个这个资金业务啊、嗯。那么这个包括一些呃，跟我国的一些税法有一些相关性，这个我就不展开讲了，因为这个比较复杂、嗯、啊。那么再到这个、呃、下面的这些。这个这个市级代理啊，他们可能就是真正做呃市场覆盖啊，去覆盖这些社区店啊，怎么能把这些货铺到社区店啊？那么他们当然也承担一些资金和物流的这个呃功能啊，但是主要他们是承担这个销售和铺货这些功能。嗯。那么真正到店面呢，他们可能就会有更多的功能，比方说是维护这个店面的形象啊，做一些华为形象的露出啊，并且最终培训这个店员啊，怎么有什么话术。啊，最后把这个产品卖给客户，所以在每一层上其实都不一样。那么后来呢？为什么说这个京东和淘宝、天猫这些平台很有价值？他们的市值都非常大，而且这个呃都越来越大啊，而且这个这个呃都变成了这种巨量的企业。这个巨量不只是它的营业额，还有它的人员等等等等。嗯。啊，就是因为它在中间打通了非常多的这个层次。比方说京东啊，那么华为手机京东啊就承担了一个总代理的这个功能啊，因为我们可以看到京东自营，那么在京东上，华为的华为这个京东就是华为的一个总代理，那么呃，它同时也打通了中间各个省级代理，对吧？嗯，打通了各个省级代理的这个环节，最后能这个直接供货给客户啊，客户在这个京东的网站上直接选购就可以了。啊，但是你说这些省级代理和市级代理没有了吗？也不是，啊，我们京东为什么能说这个次日就能送达你的这个这个产品啊？就是你订购一个华为手机啊，在京东上，可能你第二天就到了。为什么？啊，实际上不是说在北京京东总部是吧？南五环外他那儿给你配送的、嗯，不是，啊，而是这些各个省市级代理啊，这些代理商在做配送，所以他们就变成了京东的一个呃配送商。嗯、啊，所以其实从物流和资金的角度来讲，啊，就是渠道业务是永远都存在的，啊，永远都存在的、嗯。好，非常感谢，我觉得我好像明白了一些。作为一个外行啊，我的理解是，其实像这样的话，京东其实就相当于是那些省市级代理都像变成了他的 extended employee， 就是说他不在，可能不实际在京东的 payroll 上，但是他们却。做了一些类似精工员工，但是又没有给精工带来很大的一些，呃，这个成本压力的一些工作，像你刚才说的这个分销过程。对。然后同时呢，你说的这个这代理商的价值。嗯。然后刚才你说的每一层，我也可以理解他们为什么都存在。
因为像总代理，他肯定就是说他的资金量是最雄厚的，但是他并不了解每一个市、每一个区的具体状况。比方说，像你刚才说的，嗯，到了济南市以后，可能济南市的人就很清楚 ，OK， 这个区的人可能比较有钱，他可能要的是华为的高端机，但是到这个区，甚至可能走过两条马路。那边人的销售消费能力就差一些，可能就进一些低端机会卖得更好。像这些细节，总代或者省代是不可能知道的，只有当地的人会知道。所以就是说，大家有点像术业有专攻嘛，有钱的出钱，有知识的出知识，是这样吗？对对，嗯对，这就是我们所说的这种呃渠道价值，就是这个、嗯、呃代理商的价值，包括渠道体系的价值就在这儿。嗯，所以说我们虽然现在说说呃已经不去实体店买东西了，大家都在网上、嗯、啊，但是大家一定要知道，就是说呃如果啊咱们有同学将来希望做渠道营销这个工作，那么你应该知道你的价值是什么、嗯、啊，这个体系的价值是什么啊？对，那既然我们说到这点，我也想问一下你，就是虽然我把你记错了啊，记成那个什么，我记得当时开玩笑问你要金牌销售。然后你拿的那个东西也是一个，就是说，呃，非常少的人才能拿到的一个销售金奖。嗯，你觉得你是什么东西做的跟别人不一样，让你得到了这个极少极少人才能拿到的这个奖呢 ？OK， 那个咱们接着上面的话说，就是在这个渠道的供应链里面，其实是有非常多的人的。嗯。比方说，在原来在 Intel， 在 Intel 呢，就有人专门管总代。嗯。然后有人专门管省代。嗯，然后有人管世代，啊，有人管这个店面，啊，我在这个很 Intel 的五年当中呢，应该说一直是做了一个什么工作呢？就是从省代，一直到这个店面，啊，从省代出货之后，嗯、在世代和店面的这个呃营销工作，啊，也就是说我应该算是一个零售的这个渠道经理，嗯，啊，那么那么零售的渠道经理能干什么呢？零售的渠道经理其实。两点，第一就是说我了解这个真正的市场，像杨总刚才说的，哪个区的人有钱，嗯、是吧？东城区的人，好比说北京东城区最有钱，嗯，啊，这通州区呢可能就差一点，嗯、是吧？朝阳区呢可能就混搭着来啊，就就是比较是普遍比较普通、嗯，啊，就是说我整个的了解整个这个一个区域啊，比方说山东省或者河北省或者是北京市或者天津市这么一个市场情况到底是怎么样的，那么我还了解这个。呃，这个市场上有哪些店面，有哪些渠道是真正可以把手机送到客户手里的？嗯，比方说这个呃，比方说这个这个呃，当然咱们举华为手机的例子，我觉得可能大家会更呃更容易理解一点，因为现在电脑卖场已经没有了。对、嗯。啊，在后面我就不再举这个 Intel 的例子了啊。嗯。比方说这个华为手机，那么呃，我在哪些渠道？能够卖得出去，这个是我的一个主要工作。我要去寻找这些渠道，嗯、跟这些渠道建立联系，然后、嗯、呃，利用我的这个厂商的资源啊，去帮助他们建立华为手机的业务啊，然后去给他呃，去帮助他做营销。那么我在这里面呢，实际上有很多工作可以做。第一就是发现渠道，嗯，就我要去寻找到这些渠道。第二就是我要呃，建立业务。啊，就好比说，我看见这块地不错，但是我要挖一个沟、嗯，把这个水引到这块地上来，嗯，对吧？这个挖沟的过程，就是我要培训代理商、嗯，啊，我要去帮助代理商建立跟我的产品，比方说是华为手机，呃，嗯、跟我的产品相关的这些能力
这个能力呢，包括了人力，包括了财务，包括了呃销售，包括了售后啊，甚至还包括一些有的复杂的产品，还包括售中，嗯，啊，就是包括各种各样的能力，以及我会给他，我们可以给他一些物料啊，包括一些这种呃这个这个资金啊，包括一些活动策划等等这些呃支持，嗯，那么。呃，我的工作呢，基本上就是在做这个工作，就是说我怎么能够在前端寻找到这些产品的出口。嗯。啊，这个比方说，这个手机究竟是迪信通卖的多，还是南方有一个连锁品牌叫天宇？嗯。比方说，天宇卖的多，是吧？嗯。呃，还是在在这个这个呃某一些这种华为的这个呃。连锁经销商，呃，这个加盟经销商卖的多，还是华为的专卖店卖的多，嗯，是吧？我如果作为一个这个华为的销售的话，这个渠道销售的话，我就要了解所有的这些事情，嗯。那么，如果说我在 Intel 阶段，我做这个工作跟别人有什么不同的话呢？呃，应该说主要不同在我比较能创新，嗯。啊，我比较第一，我比较能寻找新的出口，嗯，能寻找到一些这种新的出口。再一个呢，就是我比较能够，呃，尤其是到了后期啊，我比较会帮助这个我寻找到的这些出口，去帮他建立一些呃业务，去帮他建立 Intel 的相关业务。嗯。那么，呃，因为什么呢？因为我在加入 Intel 的时候，已经到了二零一零年初了。嗯。那个时候 ，Intel 整个的渠道体系、渠道架构都已经非常的完善了。嗯啊，也就是说，有一帮人已经在中国可能干了二三十年，这个渠道业务、嗯、已经基本上把这个 Intel 的渠道体系搭建的非常完整了、嗯，而且这个流程从财务到物流，啊，到到这个这个人员都已经非常完整。那么你在这个情况下加入进去，你怎么想能干得好？啊，这个不是说你简单的是说完成任务啊，我完成一个销售额、嗯、是吧？或者说我销售额比别人做的多很多。嗯，是吧？这个可能呃没法足以说让你在一些人的行列里面脱颖而出了。嗯，因为 Intel 的销售每一个都很聪明。对、嗯啊。那个时候 Intel 招的人基本上都是九八五或者是海外的这个研究生，嗯，研究生毕业，所以这个每个人都很聪明。你怎么能够更好？那么这个时候呢，我觉得更多的是一些知识储备和一些这个技能储备。嗯、那么。呃，你在你在该用到这些知识和技能的时候，该用他们做判断和该用他们去做一些呃具体的工作的时候，你能用得上。嗯，啊、这个是对我来说，我觉得是比较重要的。嗯 ，OK， 那我总结一下，我感觉你的这个点就是在于你有点不走寻常路，就是在大家可能都在啊、呃、傻乎乎的看着说我这个月的销售指标是什么，我怎么去完成它，然后使劲去卖的时候，你其实是走了一条。呃，可以说是捷径，但是也可以说是一条更难走的路，就是因为你说的这些培训，包括提供给这些供应商一些硬的东西，像这些钱或者资源或者一些软的东西，这些技能培训都不是说一天一个月能看到成效的，很可能看到成效要几个月甚至一年以后。呃，但是你一旦把它铺起来，一下子它的那个呃厚积薄发的这个爆发力会是非常强，是这个意思吗？对，对。呃，举个比较简单的例子啊，就是比方说一个代理商，他们都是一个公司，对吧？他们都是一些创业者，或者是一些小业主，嗯，啊，或者是一些大公司，啊，那么，那么这些公司为什么会配合你做事
，啊，配合你这个完成 Intel 的一些业绩指标、一些要求，是吧？甚至他们为什么会配合你做更多的事情？这里面呢，除了说呃你的权利啊，你可以这个这个呃放这个代理权，是吧？比方说你你如果不好好跟我干的话。那我可能再找一家代理商，我再放给他一个代理权，嗯、是吧？嗯、这个这个让让让别人来跟你竞争啊，来来跟你做竞争啊，这样你就很不舒服。除了这个之外，因为这个都是一些标准技能，嗯啊。那么除了这个之外呢，你可能你能给他们提供一些新的业务模式，去教他们怎么赚钱。嗯，这个是一个渠道销售、渠道 sales 这个最重要的技能。啊，那个当然了，呃，我这儿要提醒大家一点，就是如果你要想做一个销售的话，有有这个听众同学想做销售的话，完成任务是第一要务。嗯。啊，就说你必须得在完成一任务的这个基础上，比如说你任务全都做完的基础上，你才有余力和你有这个更多的这个空间去做一些事情。你如果完不成任务，那你可能直接就被淘汰了。嗯，所以这个很，这个我必须要给大家建立这个概念，销售是一个非常结果导向和这个这个这个客户导向的这么一个工作。嗯。嗯，那我很想知道，就是说你之前做了这么多年的这个渠道管理或者说销售也好，现在在自己进行创业的时候。嗯，你觉得就是嗯，那些之前的专业对你最大的一个影响是什么，或者说最大的益处是什么？呃，最大的益处应该说，我现在不打出，为什么呢？因为我见过的公司的种类太多了。嗯。就我的代理公司，从这种营业额好比呃比较小一，就是。比方说一年啊，这个营业额大约在个一百来万，是吧？二、嗯、百来万，啊，这这种比较小的，或者甚至几十万的这种这种公司，啊，或者说店铺，啊，就是从这种小规模的公司到一年这个营业额到可能呃上百亿啊、几百亿的这种公司都有。嗯。所以，所以应该说，我见过的公司的种类比较多，我见过他们的管理方式和他们的一些管理瓶颈也比较多。嗯嗯我也曾经很多次尝试帮他们去解决这些管理瓶颈，嗯，然后去解决这些问题，啊，所以就是我现在起码是不打怵啊，就我遇到一个什么问题呢，我大概都知道应该怎么解决，虽然我自己没有实际操作过，嗯，啊，所以现在的问题就是什么呢？就是我要重新走一遍这流程，要重新操作，嗯。嗯对的，所以就是其实你有点像一个在野的咨询公司，就是因为你见过的例子和见过的人都太多了，然后大体这么一归类，基本上什么一个规模，它基本在一个什么阶段能碰到什么事大体都是能可以猜想到的。对，对的，我也有这种同感，因为我是做人力资源的，但是我大概换了十多家公司，换完了以后我就会发现，真的就是你已经见过了一个类型，你见过那么一两个以后，你大体就知道。他在一个什么阶段会碰到一个什么事儿？就像有一条路你走熟了，你肯定很清楚。OK， 这个地方要上坡了，这个地方要下坡了，这个地方要拐弯了。大体你是应该知道，就是会有什么样的事情在前面等着你。是。嗯，那就是呃，这个就是也也是我想问你一个问题。那你觉得你目前遇到最大困难是什么？像你是像你刚才说的，自己要亲自走一遍吗？还是还有其他的？
，我觉得目前我个人啊遇到，因为公司实际上是这样啊，呃，我们有几个合伙人，呃，这几个同学的操作能力、实操能力是很强的，啊，但是对我个人来讲呢，我觉得我目前遇到最大困难是一个心态的问题，嗯，啊，就一个心态的转变问题，因为呃，你原来在这个呃厂商工作的时候。嗯啊，做这个渠道经理也好，渠道总监也好，销售副总也好、嗯，呃，你是一个指导性的工作，对的，就是、你是你去到人家公司，你是去挑毛病去了，嗯，啊，你是会说你在营销我的产品的时候，你遇到了哪些问题，嗯、是吧？我能帮助你做哪些改变、嗯、啊？而且说我看到你有什么问题，你应该做哪些改变，是吧？现在呢，是说我自己遇到这些问题，然后呢、嗯，我要转变这个心态，尤其是我还要面对很多这个厂商。啊，就原来的一些这种，这个这个这个这个同事啊，或者是原来的很多这个小弟小妹们啊，他们现在仍然在厂商工作的啊，那么可能我要面对他们啊，怎么去面对他们对我的一些要求和一些这个这个呃指导啊，包括怎么面对客户，因为原来我们在厂商的时候面对客户，你是比较就是面对直接客户啊，你是比较这个呃。也是指导性的意见啊，就告诉这个客户怎么、嗯、怎么能够在我用手使用我们这个产品，怎么能够更好的帮助你生意等等等等、嗯。现在呢，基本上是说，呃呃，我们怎么去想办法跟客户把预算要回来，是吧？嗯、就是你变成了一个真正的乙方，所以这个就是说这在这一个月的过程中，我这方面的这个困难是最大的啊。嗯，呃，这个我可不可以给你一条我的建议？因为我毕竟创业比你早了一年。Okay. 对，特别特别想听。<笑>对，因为我跟你有一样的想法。我以前也是，就是说一直在公司里做 HR， 就是像你说的，我是挑选供应商，然后呢看一下谁提供的服务最好，我去买谁。呃，然后现在呢一转桌子，我变成了那个供应商，我要去说服别人，为什么你要选我，而不是选其他那些已经呃从业有十年甚至几十年。的一些咨询公司，比方说像我们人力资源里那些非常大的，像美式呀、啊，像 Towers Watson 那些，呃，我觉得这个心态转变其实挺厉害的，因为你也知道以前挺多人跪舔咱们的，对吧？<笑>嗯。呃，但是呢，现在就是你现在就要就是变成了那个有稍微有点低人一一头的那那一方，呃，心态上其实需要挺大的一个调整，因为相当于你是从零开始了。不像是我们以前都做到了一个企业里中层或者高层的一个位置，就是有很多人，就是不能说把你拿着当神明一样看，但是他们是非常崇敬你的，呃，包括那些 vendor、那些供应商、代理商等等。但是现在呢，一下子你相当于又又归零了，相当于你现在又是一个像是刚毕业的一个大学生一样，哪怕你以前是个再优秀的员工，你那些经验现在相当于全都归零，大家要重新给你一个机会去审视。你是不是还是嗯具有这个资质为我提供服务？所以说现在其实的难度有点像我们刚刚出大学找第一份实习的那个难度，因为别人没有任何的东西可以去证明你真的能做这件事。尽管你还是你，我还是我，是我们没有任何变化。但是就是因为我们的公司还是一个小婴儿，所以他必须要经得起大家的这些考验。嗯，我觉得最关键的一点就是自己心灵强大一点吧。嗯，就是不要给自己设限、嗯，或者说自己先矮人一头想，哎呀不行，我肯定打不过这个 Mercer， 或者我肯定打不过 Towers。要想一下你自己的优势在哪里。比方说现在像我，我就可以想到我的优势就是，第一，我的速度会比他们快很多，因为大公司你也知道，这个人员太多了，流程也太长了
，其实做的事情很简单，但是他走这个流程可能就要走一个月，呃，然后呢再审核可能又要两个星期，所以我的优势就是在于我的这个 turn around 的时间会快很多，然后第二个优势那肯定相应的成本会比他们低很多，工作质量都是一样的，但是我的成本可能只是他们的几分之一。然后，所以我觉得就是，另外还有一个，就是因为我自己见过了太多的公司，我可以，呃，就像你一样，像一个在野的一个咨询公司。就是虽然我自己本身没有在一个咨询公司做过很长时间，但是我见过的案例太多了，而且都是从他们总部的角度出发的。所以这种经验也不是说所有的人都有，就是说你更能站在他们的角度替他们去考虑。你能帮他们解决什么问题？这些东西都是那些咨询公司不会告诉你的，因为咨询公司只想卖给一个方案，把一个方案卖给十个公司，那是最好。他不会做任何的克制化或者说是定制化的一些建议。但是呢，我们就不一样。对，我们可以就是说从真正从企业角度出发说，说我来告诉你，如果你实行了这个咨询公司这个方案，没有做任何的克制，你会遇到以下的这个实施的问题：你的 HR 会抱怨，你的员工会抱怨，或者说你的老板会不给你批这个预算。所以你要提前把这些问题都想好，我们再去考虑怎么给你做克制化。我觉得这个是一个非常关键的一个东西，嗯、去找准自己的定位，然后呢，就是转变自己的心态，就是一切从零开始嘛。那些虚名什么的都是浮云，有人叫你总也好，有人管你叫小川也好，其实都没关系。关键就是你还是你，这个是非常关键的一个东西。对，嗯，是这个，这个确实是很重要。杨总说的真是真是太好了，我这个，呃，应该说，我现在经历的这些痛苦，可能你一年或者两年之前就经历了。对的。呃，这个对我，你的建议对我来说还是很重要。这个，呃，我通过这一个月呢，应该说其实有点，稍微有一点还不太适应，嗯，还没有完全适应过来。肯定的。呃、这个这一个月的过程中呢，因为也是。各种事儿赶在一起啊，还在这个呃公司还在出现啊，但是呃杨总说对我们还是很很灵活啊，我们比比原来在大公司呢，我们能更怎么说？我们能更有一些优势是说什么呢？对的，我原来就更了解代理商，我了解我的竞争对手，嗯、然后我还了解我的这个呃客户，嗯啊，这个我能从更高的角度去看客户需求，嗯，这个还是还是有帮助的。嗯，就是我上，哎，客气什么？那个，因为这就是我想，就是说开这个节目的目的，就是因为我觉得真的是三人行必有我师。就是说，你看在销售方向，你比我强太多太多了。但是在创业上，我比你早了一年，所以我就有一些经验可以分享给你。就是我觉得肯定就是我们都有可以互相学习，然后互相指导，嗯、呃，然后互相分享一些资源的一些地方，嗯、呃。然后，对对对，然后你看，就像我在上次去给那个跳一跳摘到的果做嘉宾的时候提到的一个例子，我不知道那期节目你听了没有？嗯，我有一个朋友，他的他的级别比我们高多了，他是那个就是那些五百强的，以前是雀巢，然后现在在那个一个国际教育机构，他是 CHRO， 就是说他已经真正的进入了这个最高层的管理级级别，他自己在创业的时候都会被人各种的欺负，就是放鸽子。呃，各种的不尊重，然后呢，等到他自己又变成 CHRO 的时候，那些人又是一一秒钟就跑过来跪舔他，所以我觉得他就是比我们也见到了更多的一些人性。就是在听完他那些故事以后，我觉得，哎呀，我遇到的这些事情其实不是没有什么，就是大家其实都是这么过来的。不管你原来在公司里的这个 career ladder 爬的有多高，你一旦创业就是从零开始的一个过程。嗯、这个对，不管你是男的还是女的，是这个。
白人也好，是华人也好，是黑人也好，这个其实都是存在的。所以就是这种不能改变的事情，我们就接受它就好了。是是，这个确实是世态炎凉嘛。嗯、对的对的。因为咱们从小听相声，这个尤其听这个评书、单口相声比较多。嗯嗯啊，说看惯了这个世态炎凉，你就你就弄明白这个人到底怎么回事了，是吧？嗯，对的，这是我们很需要肯定要接受的一点啊。当然，你选择这条路，你就已经选择了这条路。嗯啊，你你选择了这条路以后，你就必势必会遇到这些问题，是吧？对的，嗯，那就是我也想问一下，就是说，嗯，在工作了这么多年以后。差不多有十年了哈，然后你觉得你在这整个的这个嗯职业生涯中，你最骄傲的一件事，或者说最有成就感的一件事是什么呢？呃，最有成就感的一件事，我觉得咱这么看，因为我刚才呢其实就应该说这个案例，但是我呃呃就是没有没有在那个时候说呢，是因为呃我想先给大家一个 general 的概念，就是我这个销售工作到底是什么样的。嗯那么现在呢，咱们就是来说说这个案例吧。就是我最骄傲的一件事儿，实际上还是我在 Intel 的最后的，我想想，应该说两年左右的时间做的一件事情。嗯。那么我做了什么呢？是我不知道大家了不了解那种，就是呃，平均销售单价在四万块钱以上的这种这个组装电脑。嗯。也就是说，我们平时所说的这种 Modis 的电脑，就是、嗯。呃，最早呢，这个业务是这个这个这个玩法呀，是美国啊，应该说美国的这个发烧友发明的。那么，呃，他是怎么做呢？他是把一个电脑的外形来做定制化，或者说来怎么说呢？给他做一个主题啊，比方说这个电脑，我我这个我我这人我喜欢法拉利，是吧、嗯？我就想要一个法拉利配色的电脑。那么。这个设计师呢，就会给他设计一个法拉利的电脑，那么包括这个呃机箱盖啊，包括这个键盘啊、鼠标啊，包括显示器，就给他做这么一整套的这种定制化的设计。嗯、那么这个这种电脑呢，非常贵啊，非常贵。就包括后来有那个杜卡迪机车的这个外形，这个呃就杜卡迪防滚架的外形，还有那个哈雷摩托车的这个。这个这个呃，发动机的外形，以及包括各种龙的主题、鬼怪主题，呃，钢铁侠、啊、什么，这个这个超级英雄主题的这些电脑不胜枚举啊。那么这个这个业务呢，很有意思。这个业务在我刚刚看到它的时候，呃，这么说吧，在北京整个中关村，大约有两到三家呃能做这种电脑的这个这个工作室，嗯，啊，或者说这个店面。啊，那么他们的产量是多少呢？平均每家店面一个月也就是能生产两到三台，啊，因为它非常费劲，因为你可能涉及到这种这个这个呃手工定制那个水冷的那个那个管管线，嗯，啊，散热片的这个这个选择啊，就是包括你像呃有很多电脑都是那种水冷的啊，水冷的话，那你就涉及到水泵的一些这个这个呃指标，比方说水阻。啊，或者叫扬程，还有那个扬程，就是说你能扬多高，你这个水能冲多高，是吧？你这电脑有多高，你这水需要打多高，啊，包括这个水泵的设计，包括这个呃，就是等等等等吧，就它非常费劲，包括喷漆啊，包括外形设计，所以它的产量是非常低的。所以说，在当时，在一三年的时候，呃，没有厂商去真正关注这块业务，因为它的销量太低了。嗯。因为一个电脑里面一个 CPU 或者是
有那种服务器有几个 CPU 的是吧？几路的服务器有几个 CPU 的这种，那那我 CPU 卖一个最多也就是几千块钱啊，最贵最贵的 CPU 也几千块钱啊，有一万多的可能，这个就是非常高端的 CPU 了。那么那么呃，那我挣的还是这个钱，我没有必要去关注这个。但是在当时呢，这个电脑的发展已经受到了非常大的阻力。那么。在线下的这些这个这个代理商，也就是说，真正去做这些呃卖场的这些供应商，比方说原来这个在好比说零五年的时候，这个中关村的卖场顶好海龙啊，他周末的人流人流量好比说每分钟一百个，那后来到了一三年左右的时候，呃，可能每分钟也就一个，是吧？就这个、嗯、这个比例已经下降了非常大，然后呢，嗯、所有的店家。所有的这个呃供应商都没太有生意，嗯，他们的生意不增长，或者说他们的生意有的还在下滑，不停的有这个卖家有这种呃代理商退出这个行业，然后转而去做其他的行业。那么在这个前提下啊，所以说这是一个大环境，就是我因为我是中关村最后一个渠道 Intel 的渠道经理，我是见证了整个线下业务的灭亡。嗯嗯，但是在这个过程中，为什么我说我说这个呃呃，我我又比较骄傲这件事情呢？啊，当然有一些代理商转去做京东的供应商了啊，没有真正的灭亡啊，这个这个呃这是后话啊，这是后话。那么我就说比较骄傲呢，是说我仍然让一些代理商啊，通过我的创新，通过我的努力，仍然让一些代理商活下来，并且活得还不错啊，并且这个模式现在一直还在呃进步，还在还在发展。啊，那么我当时看到这个这个业务的时候呢，我就做了一个调研，啊，我发现在全国的一线城市和新一线城市，就咱们现在所谓的这新一线城市，因为那时候还没有这个概念，嗯，啊，这个新一线城市大约有十五个，啊，中国有三百三十八个地级市，是吧？四个一线，十五个新一线，三十个二线，呃，四十个三线，七十个四线和一百二十八个五线，是吧？嗯，好像类似是这么这么个数据，我记不太清楚了。嗯嗯，就是新一线城市呢，就包含了像这个呃青岛啊、呃沈阳啊、东莞啊、呃无锡啊等等这些这种等级的城市。嗯，那么在这些城市里面，大约每个城市有一到两家能够生产这种这种电脑的，但是水平不一，参差不齐。嗯，啊，有的生产出来那个电脑呢漏水，啊漏水很严重，嗯、后来也就就是有有有时候做，有时候不做。啊，然后呢，全国的产能大约在多少呢？一个月大约在个几十台，啊，就在在做这个业务的，大约就这么一个产能。嗯、但是我认为这个这个业务呢，将是我们线下业务的一个方向，因为它是定制化的。嗯，就像你说的，啊，你的业务是定制化的，是呃根据客户的这个需求来给他做一些，呃呃，就是他真正喜欢的定制化，所谓的 modest， 对吧？嗯，后来呢，我就对这个业务做了更深入的一些研究。我发现，呃，在电脑的外观上，实际上人们是，尤其是中国人，在当时的那个经济发展的阶段，是非常非常的重视的。嗯，也就是说，这上面是有文章可做的，啊，于是我就跟很多客户、很多这个发烧友，这个呃聊了这个事儿，啊，就问他们对这个业务的看法是怎么样。于是我。当然，这用的都是一些标准的市场调研和这个市场研究的方法啊。那么我发现呢，这个业务其实是可以做的。于是我就呃跟我的老板打招呼，说
，我说我觉得这个业务可以做。我老板呢，他是个什么样的人呢？他是一个发烧友，他是一个设备控，就是各种新设备，那包括什么 VR 啊，当时还有那些什么什么什么谷歌眼镜啊，就是包括智能手机刚出来的时候，他就会发机是吧？就这种，他是一个设备控，他什么都会啊，自己自己装电脑啊，这个自己玩电脑，各种固态硬盘来了弄固态硬盘 ，NAS 上了上 NAS。是吧？这个很，他自己本身是这么一个人，他就很感兴趣，啊，但是他说那个王川，咱们应该怎么干？他说我也不知道该怎么干。我说那你看看那个，能不能美国有什么成功的经验，啊，或者说其他的大洲有没有什么成功的经验？因为 Intel 是一个非常国际化的公司，嗯，啊，我们可调动的资源其实非常多的。后来发现没有，没有人把它当业务做。那美国人是怎么做的呢、嗯？美国人曾经举办过一个非常盛大的那个叫做 LAN party，LAN party，L A N party、嗯。他是在哪儿呢？在那个 San Diego 的那个呃那个航空母舰上。嗯。啊，把那航空母舰的一层好像包下来，然后呃呃组织了一个游戏比赛。那么各种玩家呢都带着他们自己 Modest 的这个电脑，就自己改装的这个电脑来做展示。啊，大家互相交流说：“哎，你这好。”啊，我这个是什么什么主题啊？你来看一看，啊，我做的这三台是什么什么样？啊，他做的那两台是什么什么样？啊，都是一些发烧友在做交流，但是他们卖嘛，他们也卖，但是非常零散，没有形成业务。嗯，那欧洲就更没有这个业务，啊，欧洲好像就这种业务更少，所以我们没有什么可借鉴的。所以为什么我说比较骄傲呢？是说这个业务，不客气的说，是咱们中国人自己原这个这个。原发的啊，原发的，他为什么能能设能能这个发展起来啊？也不是说我们比美国人就聪明多少啊，而是说我们中国的这个经济环境刚好我赶上了这个呃大潮啊，赶上了这个、嗯、就是大家都开始喜欢苹果手机是吧？因为什么？因为苹果手机漂亮，嗯，啊，大家就用苹果电脑，为什么？因为苹果电脑漂亮，嗯，是吧？我们我们都开始那个 P 图是吧？为什么？因为 P 完图漂亮是吧？嗯，这个。这个就大家对这个社会审美开始发生了一些变化啊，发生了一些变化。我们我刚好赶上了这个大潮，并且利用我的营销知识，我判断这个事情可以做。嗯，但是即使是那时候，我老板因为我们的业绩压力是非常大的，业务压力是非常大的，我老板也没有办法给我提供非常多的这种帮助啊。所以后来我们计划搞一个 land party， 我说我们先把中国的发烧友或者北京地区的发烧友。先聚集起来，让大家发一个声，啊，在网络上，在这个呃业界，先有这么一个声音，啊，所以这个我们当时一共是组织了六七台机器，啊，就是这个都是北京的这个这个这个卖电脑的这哥们儿，包括有一个设计师，他们俩是合伙人，啊，那个时候他们俩还合伙，后来他们俩后来分道扬镳了，因为这个对这个业务理念可能有偏差。啊，但是那都不在我们的讨论范围之内啊。那时候他们俩还合伙，呃，然后呢搬来了六七台电脑，我们租了一个这个在后海啊，那酒吧叫金色提香酒吧，这个酒吧现在还在，就在银锭桥旁边嗯。啊，大家如果如果去看的话，还能找到这个金色提香酒吧。啊，就当时我们在那儿包了那个酒吧一下午，然后一共请了多少人呢？一共请了十四个人。啊，就不加我们这些工作人员啊，不加我们这个这个这个设计电脑和做电脑的这些这些人，啊，一共请了十四个这个发烧友
，或者说这个厂商的其他厂商的一些朋友来。然后呢，所以这时候呢，这个很这个活动很小，应该说也没有什么很大的声音。嗯，对。然后最关键的是，这这个活动没有人给钱。嗯。啊，公司也没有给钱，是我和 Nvidia 的一个哥们儿，这哥们儿姓张啊，叫张长谦。应该说我们俩是这个业务在中国的这个。不能说创始人和奠基人啊、嗯，我们应该说是起了非常主要推动作用的两个人，啊，嗯、就当时我们俩自己各掏腰包，一人掏了三千块钱，嗯，啊，我们俩自掏腰包三千块钱，把这个活动给搞下来了，嗯、啊，花了六千块钱搞下来的这个、嗯、这个活动，嗯，那这时候这个就貌似陷入一个死局，是吧？嗯，我老板也来看了，然后这个大家都来看了，觉得还不错，嗯，啊，觉得还不错，但是你仍然没有什么生意，没有人认识你。那这时候就是说，这个同学们在学校练的这个写 PPT 啊、写报告的这个水平怎么样，就体现出来了啊。于是呢，我就花功夫啊，写了一个报告啊。正好我手下呢有一个同学拍照拍的不错，嗯，啊，加上他有一些这种美女的人脉，是吧？嗯，找了很多，找了几个这个没有很多啊。我记得当时可能有这么三四个这个呃促销员，相当于促销员吧，或者说模特。嗯，啊，来这个呃，跟这个电脑合拍啊，就像这个车展一样，美女车模一样啊、嗯，跟车展差不多。哎，后来这个把这个事儿写了一个比较漂亮的报告，因为它比较炫酷，嗯、而且呢，在英特尔来说呢，大家一直在寻求这个高端电脑的出路啊。英特尔也其实做了非常多的工作，其实英特尔真是一个技术非常成熟和丰富和呃敢于钻研和。和这个能够钻研、有能力钻研的这么一个公司，他搞了非常多的这个方案，但是没有人会卖。嗯。啊，就大家卖的并不是特别好啊，在那个时候。后来呢，我们这个报告呢就引起了一些公司内部的震动啊，有一些领导就开始，包括市场部的一些同事，就开始关注这个事儿。然后呢，后来我就开始准备啊，做两方面的准备，一个是什么呢？一个是我去这个找这些。各个省市做这个业务的呃代理商，或者说店面，或者说设计师，啊，找这些工作室去谈一些合作。再有一个呢，就是我在北京开始联合各个厂商，因为因为北京很多厂商都在这儿有大的办公室啊，即使一些台湾厂，比方说像华硕呀、技嘉呀，啊，包括一些电源厂商，包括厂那个。那个有一个叫英问啊，叫盈广啊，这个机箱厂商在整个这个发展过程中，它是台湾的一个机箱厂商啊，在整个这个发展过程中起了非常呃重要的一个作用啊，非常非常重要的一个作用。那么呃，我就联合这些厂商去一起谈一些促销活动等等等等。后来就在这个过程中，可能大约半年的时间，我们在市场上就有了一些声音。嗯，但是这个时候其实也不是一个什么。像样的业务，尤其是嗯那个时候，这个中关村市场开始逐渐变得不好，嗯啊，这个很生意变得不好，很多人都在退出。但是在呃二零一四年的春节之前一月份，我记得那天特别冷，嗯，然后就在那个七九八的尤伦斯艺术馆艺术馆，嗯啊，当时是呃英特尔和这个和这个 Nvidia。呃，每边一边拿了这个八 K 美金，也就是八千块钱美金、嗯、这么一个促销费用，嗯、这个这个促销的活动的费用呢，应该说
就是活动经费啊，其实对于 Intel 和 Nvidia 来讲都是非常少的。对的。就大家其实那时候也没有特别拿这个东西当回事儿，那、嗯、就是热闹热闹。嗯。哎，这时候公司已经开始给我拿钱了，嗯、那么我们就开始找更高端的场地啊，在这个尤伦斯艺术馆。啊，这是七九八一个非常著名的一个这个网网红，然后对网红场地，然后去搞这个活动。那么在尤伦斯艺术馆的这次活动呢，应该说那天确实是净街了，就是我的场地里面大约有三千人。那天在那个下午的时段，基本上因为特别天气特别冷，可能有零下十度。呃，那天在尤伦斯，就是在整个七九八那里面，可能也就是有三千人。那个活动取得的虽然花钱不多，但是。这个取得的效果非常好，再然后啊，就是公司就开始真正的开始在意这个业务啊，也是 P R C 啊，这个就是这个这个活动和这个业务也成了 P R C 在这个整个全球啊来去这个 marketing 的层面上去呃,呃讲话去发声啊，作为一个非常重点的这个呃业务形态。那么后来呢？我在渠道的角度，我还搞了这个渠道培训，啊，我请了专业的这个这个设计师来去给这些真正做这个业务的这些代理商和店面做培训。那么包括呃，我还请了当时你像我们还请了 LV 的 marketing， 就是怎么做高端营销，啊，怎么做怎么做这种奢侈品的营销，因为这个东西在电脑里面应该算是一个奢侈品电脑，啊，所以。所以就怎么做这个营销，然后后来啊，英特尔还呃形成了一个这种呃规模，或者说把我们这种 LAN party 或者说高端电脑展示和这种方案展示的这种模式啊更加的融合，然后推广到了全国啊。应该说我们呃不能说以一己之力吧，应该说我们这批人在这个层面上改变了电脑的一个业态。改变了这个组装电脑的一个业态，所以说这个这种事儿呢，可能对一个人一辈子呢，呃，第一可能机会很少啊，你一辈子能赶上一次机会就不错了。第二，可能抓住这个机会很难啊，所以就是你能在这个技能储备比较好的前提下，能够抓住这个机会完成这件事儿啊，就应该说也很不错了啊，所以说。迄今为止，虽然后面我的职位越做越高，但是迄今为止，我也觉得那次的那个业务，就那个业务上，我是思考最多、最完善、站的角度最高，从整个业态的角度去考虑问题的，呃，一次营销。嗯。啊，这应该是我最骄傲的一件事。对的，非常了不起。我觉得就像你说的这样，就是第一是要有一个这样一个时态，就是说这个大环境要给你这个机会。第二就是说，很多人没有意识到这是个机会，他可能就是每天就是这么浑浑噩噩的就过去了。第三呢，就是说你意识到以后，你还能抓住它，并且你还有这个积累和这个知识储备和这个资源。最关键的是胆量去做这件事儿。呃，就是可能我相信当时跟你共事的人，可能也有人觉得这是个机会，但是他们不一定像你那么执着。他们可能就是说一问大家都不做也就算了，或者说。问完了，欧美也没有先进的案例，也就算了。但是呢，你在做完了这些以后，还肯就是说自己有点像是，嗯，不撞南墙不回头的那种劲头，自己掏腰包也要把这个事儿给做了。然后呢，来了十四个人也把这个事儿给做了。但是呢，就是这十四个人就像是星星之火一样，慢慢的就燎原了。
。是这个应该算是一个公司内部的创业。所以说，为什么说我和杨总，包括我们呃，现在敢于去创业，说还有个心气儿去创业啊？为什么更多的人是一直打工了、啊？这个可能也跟我们在这个公司原来打工的时候的经历有关系。我相信杨总可能也做过很多这种创新啊，包括因为人力资源的这个业务，我是实在不懂了。所以杨总有没有这种相关的这个案例，也能给大家讲一讲关于你做的一些创新呢？我跟你讲一下我做网络课这件事儿，我觉得可能蛮有意思的，就是我之前在公众号里说过我。花两千美金买了一个美国人的网络课教程，呃，当时就是很多人都蛮不理解的，说这么贵，因为两千美金其实你可以干很多事儿了，呃，比方说可以出去玩一趟，然后你也可以买一个比较好的 LV 的包，对吧？呃，然后呢，但是我就非常不犹豫的，就是买了他的课，然后听了他的课，其实我也没有一直在听，嗯、呃，因为其实我其实还是蛮打怵的，我不知道我自己能不能做这件事儿，而且说实话。嗯，我们中国人其实并不太习惯知识付费，或者说，我可以花很少的一点钱，比方说让我花个十块钱听你的课没问题，但是让我花两千块钱听你的课，那想都别想。就是大家这个心态，我觉得也是一个转变的问题。所以我一直没有做这个网络课，我一直拖拖拖。然后呢，拖到后来就是因缘巧合，我就是加入了一个这边的呃职业发展协会，他们呢正好给所有的会员都提供每星期三次 webinar 的机会，所以我想 ，OK， 那我就开始做 webinar 试试嘛。但是因为一开始业务不熟练，就像你说的，我没有 IT support， 我也没有客服，所以我什么事情都在自己来。结果就有一次在宣传的时候，嗯，好像我的那个链接是发的不对，或者说是我自己 log in 的这个方式不对，导致来的人特别少，就是注册的人很多，但是等到我真正开课的时候，可能只来了八个人还是九个人，我不记得了。但是呢，我觉得这个人要有专业精神，对吧？哪怕来了一个人，我也应该正常开课，所以我就照样讲下去了，对着这八个还是九个听众，嗯，然后讲完了以后呢，就是大家互动还蛮好，就他们问了我很多问题，有一些是关于我当时的网络课的，也有一些不关于的，但是我都是给出了我能给出的最好的答案，嗯，我觉得就是别人既然来了，就是说，嗯，他们愿意付出自己的时间去听你的这个网络课，本身也是对你能力的一种信任，所以我也不应该辜负他们的信任，于是我就解答了他们所有的问题。嗯，然后呢，我就宣布说 ，OK， 那我的网络课就上线了。然后呢，网络课的这个价格是九百九十七美金。说完这件事，我就把这个事情忘记了，因为这是一个预售，就是说如果没有人买，我就可以不 deliver。这也是那个网络课大神教给我的，就是说当你不确定一个产品能不能卖的时候，你可以采用一个预售的模式。如果有客户买，你就去做；如果没有客户买，你就不用做，相当于是一个小成本试错。所以我觉得他这个说法也蛮好的，于是我就跟大家说 ，OK， 我做了一个网络课，然后呢，六月一号 deliver， 如果想买的现在就买就 OK 了。然后我自己就把这事情忘记了。然后等到五月三十号，我记得很清楚，那时候还没有一个人来买我的课。然后我还跟我老公说，哎呀，太好了，我不用做了。看来我的定价太高了，大家觉得可能就是说不愿意花这么多钱去买这么一个课。然后话音刚落，我的手机就滴答滴答滴答，连着响了两声。然后我一看，天呐，不仅有人买了，而且是两个人买了。<笑>然后我当时就特别的兴奋，但是吧，同时也给我带来挑战，就是我必须要在一晚上加一白天的时间，把所有的网络课全都录出来，并且上线。就是 PPT 我早就写好了，但是一直没有录播，也一直没有做网站。于是又买了网站，研究这个怎么插会员，怎么去弄付费，最后全都折腾完，我真的就是按时把这个课
给发出去了。发出去以后，呃，我跟我的一些这个做职业咨询的朋友分享，他们其实都蛮不敢相信的。他们说：“你知道吗？别人卖课没有像你这样的，大家都是说先卖一个便宜的课，比方说，呃，我有一群粉丝以后呢，我先给卖给大家一本书，或者说卖给大家一个很短的讲座，非常便宜，可能五块钱，可能十块钱，人人都负担得起。然后呢，我们在。”这群顾客的基础上，再去做一个更精准的一个营销，找出那些大客户来，然后再把最贵的课卖给他们，就有点像，呃，大家都可以很随便的买一台 PC， 但是买得起你那种定制电脑的人肯定是少数，这种客户肯定是需要多花时间去挖的，对吧？但是我这人就是做的也比较糙，就直接就一下子上来就卖了一个旗舰课，但是没想到还真的卖出去了。虽然卖出去的数目不多，但是对我本身是一个非常大的鼓舞。也就是因为我觉得感谢那天的人特别少，我与大家有了一个特别好的互动，所以就是在你刚才跟我说这个事儿的时候，我就特别有同感。就是说，千万不要因为一件事情小，或者说你觉得好像我做了这个，整个世界都没有人在乎我，但其实真的是有人在乎，而且就是这些人，他会把你领到一个意想不到的一个地方，就像是我卖出去的那个第课买的第一个人。他真的就是说，在看完课以后，两个星期内之内就写完了他的简历，而且他写的非常非常好。然后我看完以后，我跟他说：“哇，你真的就是在我的那个课的指导下，写出了一份八十分的简历。”我不知道是他有天赋，还是我那个课写的好，但是就是证明，就是说我的这个课是真的是，嗯，是 OK 的，就是他是真的可以，呃，教给大家怎么写一份好的简历，就不像是由我来亲自给你写。但是你其实并没有掌握这个技能，但是其实我是相信有跟你一样的想法，就是授人以鱼不如授人以渔。呃，你与其直接给别人扔一条鱼吃，你还不如去告诉这个人怎么去捕鱼，这个人才能，呃，一辈子有这个安生立命的这么一个技能。嗯，对对，嗯，这真是呃，因为网络课的这个呃方式，我真是没有考虑过，也没有没有了解过，但是听上去。呃，我觉得真是一个很很了不起的创新，因为这其实就是你跳过了那些积累粉丝的那个阶段，然后你是直接去卖销售这种呃奢侈品的这种课程啊，相当于是课程里面的这种高端课程，是吧？所以很所以这个其实也很了不起，而且你是用自建自建站的方式啊，是自己建立网站自己推广，然后是用这种呃真正的内容。营销啊，真正的内容来做营销，所以所以这个也很了不起。在尤其是在现在这个，我是搞互联网的嘛，所以这个很很在这个现在这种流量业务的这么蓬勃发展的这个阶段，你能做这个，呃，而且能做成，其实还是很了不起的。对的，这个就是咱们俩前两天没有没有前，这是前两天咱们讨论的，就是说。其实内容的投放有几种方式，一种就是像你说的流量，就是依靠像微信呀、啊、或者微博呀、啊、或者是抖音啊，呃之类的这些大平台。呃，还有一个呢就是自己建站，这个两者其实对比非常的明显，就是自己建站，你首先就没有流量，然后也没有粉丝。呃，但是好处就是你对这个平台有一个完全的掌控，就是你也知道，万一比方说我哪一个举止不当，或者说呃做错了某件事情，有可能那个平台就给我封号了。这种事情我遇到过，就是说，所以我就非常不愿意在第三方平台上投入太多的嗯精力，因为我很我真的不知道他哪天会给我封号，或者说可能哪天就有一个人多管闲事儿去呃举报我，或者说有些人嫉妒我
，就是这种事儿你都没法去控制，你也没法控制别人的管理层怎么想。但是你有一个自己的网站，它哪怕再小，哪怕我上面只有两个粉丝，但是我对它有百分之百的一个掌控权。我觉得这个是一个我特别看重的一个东西。嗯。嗯 ，OK， 那我们今天呃时间也蛮久了，然后在节目的最后，我想问一下，如果大家想联系你的话，最好的方式是什么呢？嗯，那我会把川总的微信放在我们这个节目的呃文字档里。嗯、呃，那我也想问一下，就是有没有给我们听众的一些独家福利？或者是资源介绍，呃，独家的资源不敢说啊。这个，呃，这样，因为我呢现在做的这个公司呢，主要是做互联网的推广，也就是说互联网广告。那么我们针对一些创业公司呢，呃，其实是可以帮到他们很多。所以如果有创业公司找到我，我可以给他呃提供一些这种呃广告方案的这种支持。嗯，你能说的再详细一点吗？比方说，如果我找你，你会帮我做什么？我可以免费的给你做一个广告方案。对我找你找我的话，我可以给你免费做一个，就是在互联网上推广的一个全案。嗯，你指的互联网推广指的是在哪些网站？还是说搜索引擎，还是什么？呃，包括搜索引擎啊，或者是就是我没法办，没我没有办法给你钱，就帮你出这个钱去做推广。但是我可以告诉你，你在哪些网站上能获取到哪些流量啊？应该怎么做？呃，就是有点像一个呃方案指南式的那种，是吗？就是比方说，告诉我，像我的，就就拿我的网站举例，呃，我应该比方说去找呃，我不知道 ，making things up， 百度或者说是搜狗引擎去买这个 ranking 是吗？是这个意思吗？呃，就是你能从上面获取到什么样的流量？比方说你在抖音上，你获取的可能是年轻人的流量。那么，但是你这个产品呢，可能不适合抖音的投放。嗯，你可能会适合一些这个很中老年客户。中老年，那你可能就要去搜狐，是吧？或者是凤凰新闻等等这些。哦 ，OK。就是包括你应不应该做一些线下的广告？你应该做哪些线下的广告？应该做哪些呃，就是这个这个，比方说呃和其他的这种营销，比方说微博呀、微信呀，你应该怎么做？这些上面你应该花多少钱？或者你哪些不应该花钱啊？我可以帮你做一个这种广告方案。如果是创业公司的话，啊，太好了，太好了，这就是我需要的。你先给我做一份。<笑><笑>好，这个随时，这个随时，我尽快给你做出来。啊、<笑> OK， 好，非常感谢今天川总的时间， okay, 然后也欢迎大家关注我们的呃节目《人猿星球》，谢谢。好的，谢谢，嗯、谢谢，再见，再见，杨总，嗯、再见。今天川总的故事给我印象最深的就是三个。第一个就是他为了找到一份心仪的工作，投出去的一千九百份简历。每天呢，其实都会有很多人跟我抱怨说找工作有多难，尤其是在美国。但是每当我问他们，那你投了多少份简历？他们却很难说出一个具体的数字。或者有人跟我说，我大概投了三份工作，或者可能投了十份工作。但是你要知道，如果你想进到那些别人进不去的公司，拿到远远超出同龄人的薪水，你必须要付出远远超出常人的努力才可以。川总为了一份他想要的工作，投出了一千九百份简历，你呢？投出了多少？
第二个就是说，在全都是精英的五百强销售中，独辟蹊径，找到自己的优势，并且做出了杰出的成就。其实呢，工作内容大家都是大同小异的。如何能从这些日常的无聊的工作中找到自己的优势，发挥出来，把它变得不一样，却并不是每并不是每一个人都可以做到。第三点也是最激动人心的一个故事，就是他及时发现了一个机会，但跟别人不一样的是。不管公司和老板有没有支持，他都坚持下去，并且根据自己多年的积累，真的促使了一个产业的生成。像他说的那样，一个人一辈子碰上这样的机会并不多。所以呢，我也想问一下大家，你在职业生涯中有没有碰到过类似的机会？你有没有及时的把握住呢？好，希望今天的节目对大家有启发。欢迎在 Podcast、网易云音乐和喜马拉雅订阅《人猿星球》（Human Plus Resources）。感谢大家的收听，我们下次再见。